0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucine Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Sänger Pohlmann, der mit seinem Kinderalbum mich inspiriert hat, mit ihm Ponys vom Hamburger Dom in die Mongolei zu retten. Das letzte Mal habe ich dich gesehen tatsächlich im Fußballstadion bei Kicken mit Herz und danach es gibt ein Foto von uns das haben wir im Stadion gemacht und danach habe ich mir den Fuß verknackst aber gut mhm. äh, und das war ähm, ja, im mich. Sommer 2019 glaube ich und mhm. das sind das sind drei Jahre
1: mhm, das und ist und, äh, so lange ja richtig deswegen
0: haben wir uns jetzt viel zu erzählen oder <lacht>
1: Ach, ja, ja. <lacht> Denn es ist
0: viel passiert. Ich habe nämlich tatsächlich aufmerksam verfolgt, dass jetzt im Dezember deine Kinder äh, oder dein Kinderalbum rausgekommen ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie so gute Laune.
1: Ja? Ja. Sehr, sehr gut. Ich sagen.
0: habe es gehört und musste lachen. Ich sage dir auch gleich, was mein Lieblingslied ist. Ja, schön. Deins wahrscheinlich nicht? Ich weiß es nicht. Aber Ach,
1: ich habe äh, nie lieb wirklich Lieblingslieder. Aber
0: ja meinst, du es? Langeweile.
1: ist Langeweile. Langweilig, genau. Ja, langweilig, Interessant, genau. dass der so, ähm, der wird tatsächlich äh, oft genannt. Äh, Hatte mich gewundert.
0: Ja, wieso? Ich finde,
1: auch, finde äh, das auch super, aber ich dachte, dass andere Songs auf der Platte äh, mehr ähm, melodiösen Druck irgendwie aufbauen, wo man sagt, ah, das finde ich so gut. Langweilig ist eben schon auch so eine speziellere Nummer ähm, mit diesem Stop and Go da drin und so. Und das wird gemocht tatsächlich. Ja, ich finde auch super. Ich habe also mit meiner Tochter, wenn ich die zur Schule gebracht habe, beziehungsweise zum Kindergarten und dann sitzt sie, guckt aus dem Fenster und dann findet die alles langweilig und Autos finden Kinder alles, also ich bin nicht der Erste, der über das Thema ähm, Langeweile und Kinder ein Lied schreibt und das ist eben die Perspektive und die Idee gewesen, die, äh, die ich quasi durch meine Tochter, weil äh, die alles langweilig fand, was ja. ich, guck mal da vorne ein Auto,
0: langweilig. <lacht> ja, deswegen finde ich ja auch so schön, dass du einen Song singst, äh, äh, ein Astronaut, langweilig. Und ich finde ich finde das so super, weil ich, es hat so viel Humor und da merkt man einfach Zum auch... Zum Schluss
1: ist sie halt eingeschlafen und merkt es ja? gar nicht. Und dann ja. kommt das Einhorn.
0: Ja, und das finde ich so gut, weil das hat so, ein, so einen humorvollen Dreher und daran merkt man einfach, dass du so wahnsinnig viel Humor hast und ich kenne dich ja auch schon länger und ich muss auch immer noch daran denken, an die Wortspiele. Du magst ja gerne Wortspiele oder überhaupt so Zeichnungen, die dann. Ich glaube, wir hatten mal über den Mähdrescher gesprochen oder oh so. Gott, der
1: Mähdrescher. Ja, du erinnerst <lacht> dich vielleicht. Das ja, ist natürlich speziell. Ja,
0: und das, dann frage ich mich dann halt immer, ähm, was da das jetzt wir für die die natürlich auch
1: erklären, ne? das ja, nur genau. im, 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 Ich meine, im Zusammenhang an der Kinderplatte ist das ja ist das ein sehr spezielles Wortspiel. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt erklären. Das sollen. Vielleicht nicht, aber so generell
0: sind ja diese diese. Es das gibt ist ja scharf, so, dass
1: verkloppt wird und der Typ ist ein Mähdrescher.
0: Ja, vielleicht sollten wir das nicht tun, aber ich musste daran denken. Und ich habe dann immer so, weißt du, immer wenn ich an dich denke, dann denke ich halt auch immer an, an Humor. Und du hast mal gesagt, dass die Lieder, die du für Erwachsene machst, sind halt eher tiefgründiger oder nachdenklicher. Und jetzt ist das bei dem Kinderalbum er fröhlich.
1: Äh, ja, genau. Mhm. Also ich versuche eigentlich immer natürlich in allen Liedern oder allen Platten eine gewisse Bandbreite ähm, und auch eben Energie äh, ähm, zu liefern, weil natürlich äh, geht es nachher in Live-Konzerte und die müssen einfach auch eine Energie tragen. Und ich bin jetzt nicht der, der nur Balladen schreibt, obwohl das Erste, was ich mache, wenn man mir eine Gitarre in der Hand gibt, ist ein trauriges Lied spielen. <lacht> <lacht> Aber das ist keine Sache, von der man sich hier quasi ähm, <lacht> zu, zu oft leiten lassen sollte. Also es ist eben auch für Optimist, für Optimismus muss man halt eben auch immer wieder kämpfen, finde Gerade ich. Gerade sowieso, ja. Besonders natürlich jetzt und ähm, ob das Corona ist oder mit, äh, mit natürlich mit all dem, äh, was uns sonst so erwartet an Klimawandel und deren äh, dementsprechenden ähm, Effekten. Ähm, aber ja, besonders eben auch, und dann schließe ich es eben ab, äh, das, das, Thema, das Thema Klimawandel, beziehungsweise wenn du von den, diesen Zeiten sprichst, dann gehen bei mir immer zu viele Fenster auf. Egal, das lasse ich jetzt weg. Mhm. Ähm, zurück auf die, auf die Platte. Wir haben, ich habe... Ich habe noch versucht, ein paar nachdenklichere Lieder zu schreiben, zum Beispiel über tote Tiere am Straßenrand, weil das ist für meine Tochter super spannend. Die, wenn die, das ist tatsächlich noch interessanter als jeder Hund.
0: Das tote <lacht> wenn, wenn, Eichhörnchen, der tote Igel, ja, der tote Adler,
1: die Überfahrene. Also das findet sie immer. Guck mal, da, da ist schon wieder ein Tier. Blut. Und und so, ja, irgendwie ist auch das Thema Tod und dann Vergänglichkeit und ähm, warum. Und, und, ne Sie findet das dann auch natürlich super doof, dass die da tot sind wegen den Autos und macht sich da den Kopf. Und da habe ich dann so ein Lied geschrieben. Das fand sie dann aber wieder zu traurig. Und alle so traurigen, nachdenklichen, melancholischen Lieder habe ich fast fast weggelassen. Das heißt nicht, dass die Platte keiner... Da gibt es ja den Song Maulwurf zum Beispiel... Der ist so richtig klassisch Singer-Songwriter mit Akustikgitarre und äh, er erzählt Story über, ähm, über einen Maulwurf, der so tief gräbt, dass er dann einfach unten in so einem See fällt, in so einem unterirdischen und dann so einen Fisch kennenlernt und der Fisch will nach oben und so und, und der Maulwurf. Also da geht's um, um so verschiedene Welten, die sich gegenseitig offenbaren zwischen zwei Charakteren, die sich was zu zeigen haben und feststellen, dass das die Möglichkeit des Wissens unendlich ist. Und, und das ist bei Kindern das Besonderste, weil die halt mhm. super neugierig sind.
0: Und du hast sie alle getestet an deiner Tochter, oder? Ja, ja. Also oder hast du auch selber gesagt, Kids, weißt du, du musst so, mal ja, irgendwie einen Song machen über... Du musst mal einen Song machen über irgendwie Schmetterlinge. Da kommen ja auch Schmetterlinge drin viele vor. Insekten, ja, da ja, viele Insekten, ich. Ich. ja. Bist ja, viele
1: Insekten. Ja, faszinierende Wesen ja. <lacht> aus einer anderen Welt. Ja, deswegen.
0: Ich habe mich gefragt, ob du da eine Verbindung zu hast. Ich selber stehe ja tatsächlich auf Vögel und Vogelwissen. Ja. Ich bin ja so ein heimlicher Ornithologe. Ja. Also ich mag das tatsächlich ganz gern. Über Vögel kann man ja auch eine Menge lernen hm. und über die Tierwelt allgemein. Aber ja. was lernst du denn so über Insekten?
1: Ach, ähm, generell gibt es da einfach ein Interesse oder Insekten bieten dann in dem Falle auf der Platte, sind es tatsächlich, es ist Zufall. Mich, mich interessiert eigentlich soweit alles. Aber dass es so. jetzt Insekten sind, ne, wenn die Wespen kommen, zum Beispiel, ist ein Lied, ähm, äh, das quasi wirklich die Initialzündung von dem Song, wenn jetzt Sommer wäre, war, weil der Song hieß ganz am Anfang, wenn ich eine Wespe wäre würde ich die Menschen tanzend machen, wenn ich eine Wespe wäre, würde mir ein Stachel aus dem Arsch rauslachen. Das war der erste Text, der zu dem Song, wenn jetzt Sommer wäre, vor circa wann war das? 2006 aber 10 oh Gott 14 15 16 Jahre Wahnsinn. ist das her und dabei der Song fing an mit wenn die wenn wenn ich eine Wespe wär. ja der und Wutsch ich
0: und der läuft immer noch im Radio also ja. ich meine wenn jetzt Sommer also, wäre läuft jetzt ja immer noch genau, im Radio genau. und das mhm. ist schon doch ein ich sag mal jetzt ein älterer Song und der geht wahrscheinlich noch 20 Jahre ja, oder Ja, das wäre doch, wär doch
1: ganz ganz gut auf jeden <lacht> Fall. Mich würde es freuen. Und, äh, und, und dann habe ich den aber weggelassen, weil nachher der Text von ja Sommerwerk kam und er einfach äh, eindeutiger war und diese Geschichte mit der Wespe, die hat tatsächlich ähm, auf der Stresemannstraße hier um die Ecke äh, stattgefunden. Denn ähm, ich habe auf dem Balkon gesessen und ein, äh, ein Kind, eine Oma, so eine Art Punker und ein Typ im Anzug, den würde ich jetzt mal dann Banker nennen und und die standen an der Ampel, haben zusammen auf grün gewartet, das war rot und dann kam eine Wespe und hat jeden einzeln sich vorgenommen und jeder hatte seinen Tanz der Angst. Ach. Und dann habe ich gedacht, da musst man mal ein Lied drüber schreiben und dann, so ist dann dieses mit den Wespen und wirklich 14 Jahre später wird dann halt ein ein Kindersong Sommer. draus, ne? Ja,
0: und, 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 und erst ein Sommersong und jetzt ein Kindersong. Ja, wie gesagt,
1: <lacht> genau, genau. Und da ist das Thema halt eine Wespe, ja, weil die die Wespen einfach, wenn die, wenn wenn die. Die Geschichte geht einfach noch viel weiter. Ich könnte jetzt endlos viel über diesen Wespensong erzählen mit dem Wespennest, das ich dann auf dem Balkon hatte. Das ist übrigens eigentlich ein Erwachsenenlied. Und das heißt, der, der Ghetto Blaster hat die Musik aufgeblasen, ein Luftzug von Barbecue und Haschisch auf dem Rasen, Wodka Orange äh, fließt in rauen Massen, äh, Massen und der Pfandsammler kann seinen Pfand kaum fassen. Und das ist das ist eigentlich das Ding. Und ähm, dann habe ich die Drogen weggelassen. Und dann gibt es das einmal als Erwachsenenversion und einmal als Kinderversion mit Fanta Orange und äh, ja. Und die Insekten fliegen äh, in Massen, ne, über den Rasen. Und äh, weil der Song einfach das hergibt. Das, der, man merkt einfach, die Kids haben dann auf irgendwelchen äh, Festivals dazu getanzt, wenn die Westen kommen. Und dann habe ich gedacht, gut, das, das, müssen wir, das müssen wir auf die Platte machen als Kinderversion. Das ja. ist zu gut. Und das Plüschmors und und Vogel ist ein anderer Song. <lacht> da geht es um zwei Insekten, die sich auf der Reeperbahn um eine Blume streiten, nämlich den Löwenzahn. Und ähm, als mir einer aus Hamburg sagte, dass plüschmors die Hummel ist, und dass das übersetzt der pelzige Hintern heißt.
0: Ich finde das wunderschön. Das ist so großartig. Und dass dann
1: der Buttervogel, Buttervogel, Butterfly, also dass das Plattdeutsche da auch dem Englischen wieder sehr nah ist. Und da ich Plüschen muss ein Butterfly, was können die beiden eigentlich für ein, für ein Ding miteinander am Laufen haben? Und so wurde daraus ein Kindersong. Und Schmetterling, wenn du ein kleines Mädchen beobachtest mit fünf Jahren, die versuchten, sich an einen Schmetterling heranzupirschen. Das ist wieder ein neues Lied, das sind die drei Insektenlieder dann ist das einfach großartig. Und wenn dann so ein Schmetterling wegfliegt und mit welcher Sehnsucht hinter diesem Schmetterling hergeguckt wird oder wenn einfach nur im Frühling ein Schmetterling vorbeifliegt und irgendwie anzeigt, dass bald eine, eine wärmere, schönere Zeit kommt und du siehst, mit welcher Faszination ein, ein, ein Kind einfach nur mit dem Finger drauf zeigen kann, guck mal, ein Schmetterling! Es gibt so eine Zeit, in, denen, in der das für Kinder wahnsinnig... Ähm, ich toll ist, Zeit. wenn ein Schmetterling vorbeifliegt. Ja. Und, und und da kam dann einfach die Idee. Das sind einfach nur Beobachten, Beobachtungen und dass das Insekten sind. Ich das ist dann eher Zufall. Zufall. Ich habe zwar und dann höre ich auch bin ich nee. durch mit der Antwort. Nee. <lacht> ich habe euch ja vorgewarnt, lange Bandsätze. Ich hier äh, ich habe ein Buch, das heißt ähm, die die Wespe, die sich eine Raupe zum Sklaven nahm. Ach. Und, ähm, das ist ein das,
0: ernsthaftes Buch. Ja, also. das, Buch,
1: das Buch fängt tatsächlich an, glaube ich, mit mehr oder weniger den Sätzen, wenn es tatsächlich einen, einen Gott gibt, dann äh, muss es auch einen Teufel geben und der hat definitiv die Wespe erfunden. <lacht> weil die Wespe hat so unglaublich verschiedene Art und Weisen, andere Insekten zu malträtieren im ganzen Insektenreich. Das geht von asiatischen Hornissen, die auch zur Wespe gehören, bis zu Wespen, die tatsächlich Raupen äh, beeinflussen können. Ähm, äh, das ist das ist irre. Wespen, äh, alleine die eine kleine Wespe, die gegen so eine Tarantel klarkommt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, im, im Internet da gibt es nicht. Das ist eine, eine Wespe, die ungefähr so groß ist und die Tarantel ist ungefähr so, so groß und diese Wespe kämpft mit der Tarantel und und ist immer die ganze Zeit die vermeintlich schwächere, bis die bis die Tarantel dann das Gefühl hat so jetzt packe ich sie mir drüber geht und in dem Moment sticht die Wespe die ganze Zeit in den Hinterleib von der Tarantel und dann ist sie tot Ach. die Tarantel und dann schleppt diese kleine Wespe diese riesentaler Tarantel in ihr Loch
0: und legt da Wahnsinn. Eier drauf
1: das ist das ist einfach wirklich wirklich also Insekten äh, und dieses Buch von dem ich gerade gesprochen habe das beschreibt viele, viele Anekdoten nicht über Westen, sondern so generell aus, die wirklich abgefahren sind aus dem Reich der Insekten. Und das ist ein wirklich abgefahrenes Buch. Es gibt toll. Doch
0: auch so, ich glaube, das hat der Dalai Lama gesagt oder so, wenn, wenn eine glaub nicht, dass du zu klein bist, denk einfach nur an die Mücke im Raum. Also, Richtig,
1: das hat er. Oder so, äh, auch,
0: oder so ähnlich. Ich weiß das hat er gar auch in Bezu
1: Bezug auf die chinesische Regierung. gesagt, Ja, genau.
0: Deswegen sind Insekten, mhm. obwohl sie so klein sind, wir kennen es ja alle, wenn wir schlafen und dann kommt die Mücke oder so, dann sind wir ja alle todesgenervt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Schlafen ist dann, kommt drauf an. Ne, wenn man.
0: Und die Wespe, die kann das genauso. Und dass sie dann auch eben so große, ähm, ja. Tiere einfach wegschleppen kann, das ist auch faszinierend. Das ist ja das, wie vielfache von ihrem Körpergewicht. Steht das auch in dem Buch? Nee. Einige, natürlich U einiges, äh, einiges
1: <lacht> mehr als ihr Körpergewicht. Also, das ist, man wirklich, also, wenn man das sieht, David und Goliath, ne? Also, ja. es gibt viele, bei YouTube viele kleine Filmchen darüber. Ach, Muss man nur so Vespa ja. und Tarantel eingeben, dann kommen da okay. sogar Handyaufnahmen von Leuten, die dann da in, den, in der Gegend wohnen, wo diese kleinen Gladiatorenkämpfe stattfinden. <lacht>
0: okay, Ja gut, dass ich keine Spinnenphobie habe, dann kann ich mir die Videos angucken, aber alle, die eine Spinnenphobie haben, sollten das vielleicht nicht tun. Komm Spinnen <lacht> vor, nein. Habe ich jetzt nicht nee, gehört. Komm,
1: nee, nee, Spinnen können mhm. ich nicht vorstellen.
0: Habe ich jetzt gerade nochmal <lacht> überlegt. Aber äh, Spinnen können ja auch lustige Tiere sein. Aber es gibt natürlich Leute mit Spinnenphobie. Aber ich frage mich mhm. dann, wenn du so viel... Du liest ja unfassbar viel. Ich weiß es ja. Du liest sehr viel. Du hörst viel. Du ich habe mal
1: mehr gelesen in meinem ja? Leben. Mhm. Ah.
0: Aber, aber du hast so viele geworden. Inspirationen. Also sie kommen nicht nur durch deine Tochter, sondern auch durch...
1: Also, also das... Ähm, grundsätzlich... Äh, ist Es irgendwo ein philosophischer Ansatz, ähm, der einem eigentlich, also ich, ähm, also ich könnte mich jeder Depression hingeben und ich könnte mich jeder Sucht hingeben, die der Mensch oder der Körper irgendwie für sich <lacht> spannend fängt, ja von Drogen bis sonst was. Und grundsätzlich äh, gibt's da auch schon meine Erfahrungswerte. <lacht> ähm, aber ich habe irgendwann mal so eine so, ähm, so eine Tür geöffnet und äh, ähm, da, vielleicht bin ich da auch gar nicht für selbst verantwortlich, sondern der Chemiebaukasten in meinem Inneren äh, hat sich dem halt geöffnet und das fing an, dass ich in dem Raum meiner meine Oma hat bei uns zu Hause gewohnt und irgendwann äh, wurde die so alt, dass, dass die Frage sich stellte, wann die vielleicht mal stirbt, obwohl die noch gesund war. Ja, <lacht> Einfach die so alt, ist so alt 80. Die war da 79 und Aha. das und dann irgendwann, ich war sieben. Und dann meinte meinte sie, ja, meinte ich, musst du denn auch sterben? Also aus dem Gespräch heraus? Und sie so, ja klar, ich muss auch sterben. Okay, meinte ich. Das, ich kann mich da noch sehr gut erinnern. Unsere Betten waren in einem Raum. Und dann habe ich weiter überlegt. Und dann, oh Gott, <lacht> Oma, muss ich auch sterben? <lacht> du, du auch, aber das ist noch lange hin. Da musst du noch keinen Kopf machen. Aber da war das Kind schon in, in den Brunnen gefallen. Und von da an, äh, äh, ist dann der Tod auch eine Quelle des Lebens, weil der Tod in dem Falle auch eine Quelle der Neugier ist. Ich glaube, wir haben so eine riesengroße Neugier natürlich auch, weil das Leben endlich ist. Ich mag unglaublich gerne Science Fiction und äh, mittlerweile wissen die Leute auch, warum man Science Fiction mögen könnte, sprich äh, Black Mirror oder sowas. Früher war das einfach immer nur Nerds, die irgendwie auf Blade Runner standen oder Star Wars. Wo bei Star Wars im größten Teil auch Philosophie ist natürlich auch besonders die alten Sachen, aber auch sehr viel Fantasy. Aber aber ich mag so ich mag so ähm, vermeintlich für manche irgendwie seltsame Gedankenspiele, indem man sich fragt, was wäre, wenn? Und was resultiert daraus für mich, für mein Jetzt und für den Ist-Zustand? Warum bin ich, wie ich bin? Wie wäre ich, wenn es anders wäre? Andere Verhältnisse? Oder was resultiert aus den Verhältnissen, die wir uns gerade schaffen? Dann wäre Black Mirror. Also so Und das ist auch Science-Fiction halt, ne? Alles. Und, äh, ja.
0: Und dann hast du ein Fenster geöffnet. Und so, genau.
1: Und letztendlich will ich nur auf eins hinaus ähm, Interesse. Interesse ist das, das ist, ist ein Schatz. Also Und deswegen wenn man sein Interesse verliert an alles. alles. Ist, ist egal. Ist Chemie, egal. Biologie, Physik, warum sind wir da? Ja. Warum sind wir entstanden und wachen so große morgens Fragen. auf? Das sind keine großen Fragen. Doch das ist nicht. ja den ganzen Tag geht
0: das.
1: Das sind natürlich große Fragen, ja. aber sie sind die, es ist das Erste, was eigentlich zählt. Also ich ich
0: denke ja ganz oft darüber nach. Du kennst es ja vielleicht auch. Man was denkt,
1: resultiert auch daraus ja. aus der Frage, wer bin ich? Und, ähm, und ich warum hier? bin ich auf diesem Planeten? Wie, wie kann das sein, wenn man sich einfach mal versucht zu, 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 ähm, diesen diesen Blick von oben auf diesen auf diesen Planeten zu werfen und noch weiter durchs Universum das hat das in den 70ern es gibt es so ein kleines Filmchen auf YouTube das heißt The Power of Ten. also wurde mittlerweile auch sehr oft auch äh, kopiert und gecovert das Filmchen das ist total abgefahren weil mhm. sich da eine Kamera quasi von der Erde löst, von so einem kleinen Picknickpärchen und dann geht das immer weiter bis in die äußersten Grenzen des erfassbaren Universums und dann geht das wieder nah, nah ran, nah ran und dann geht es in die Haut und dann geht es in die Haut rein und dann geht es in die einzelnen Zellen und dann geht es in die Atome und dann geht es zum Atomkern und dann geht es zu den Quarks und dann auf einmal entsteht in dem allerkleinsten wieder eine endlose Leere. Und und, und äh, die Kamera fährt und fährt und da ist nix. <lacht> ja, deswegen und, äh, ist ja auch
0: alles Energie. Und das ist,
1: und das ist dann, genau, das ist irgendwie, dann, ne, und jetzt zu sagen, dass alles Energie ist und direkt so aufs Esoterische zu gehen, da bin ich dann immer so vorsichtig. Generell, mhm. also besonders esoterische Erklärungen über Energie, äh, besonders wenn sie mit Quantenphysik zu tun haben, bin ich mhm. ein ganz äh, ein Kritiker, aber weil da werden oft Sachen aus dem Zusammenhang gerissen, die die Leute kaum, auch, auch nur ansatzweise verstehen. Hm. Und ich auch nicht. Deswegen bin ich, ich vorsichtig mit, mit jeder Art von Quantenphysik im Zusammenhang mit Esoterik. Aber, ähm, aber, äh, ist, aber weißt, es gibt was, weißt, das Spannendste ist einfach nur, Interesse ist wichtiger, als die Dinge zu verstehen.
0: ja Dass man sich dafür Interesse generell haben, ohne ohne, den, ohne
1: das verstehen muss. Du musst ja. es nicht verstehen. Einfach nur, weil alles um uns herum ist... Äh, ist verbunden mit dem mit, 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 mit ähm, der Möglichkeit, dass ich existiert, existiere.
0: Also Interesse ist, ist auch gleich. Ist ne irre. Ja, aber Interesse ist gleich Neugier und, oder Neugier ist gleich Interesse. Also ich finde ja immer, dass, und das merkt man ja auch, dass man immer neugierig bleiben muss. So ist es dann gleichzusetzen mit Interesse, weil ich zum Beispiel interessiere ja. mich ja auch für viele Dinge, aber ich bin auch leider viel zu neugierig, auch für Dinge, die mich vielleicht gar nicht so angehen oder so, die ich auch nicht verstehe, aber trotzdem will ich irgendwie dann immer was fragen.
1: Ja, deswegen machst du einen Podcast. Das ja, deswegen machst du einen Podcast, ja.
0: damit ich, ich nochmal fragen kann, wie du da immer hinkommst. Also,
1: ja, also ich glaube, das ist, wie ich sagte, also wenn man einmal, äh, also wenn ich Texte schreibe, musst du mitunter stundenlang, tagelang auf einem Thema äh, rumreiten. Wenn das jetzt so Sachen sind. Können jetzt verschiedene Texte, die ich geschrieben habe, um rausnehmen und so. Bis ich dann auf manche dieser Texte gekommen bin, sind das ganz wahnsinnig lange Gedankenkreise. Ich glaube, ich brauche so lange mit dem Texten, weil ich. Wie auch jetzt hier, keiner will, der auf den Punkt kommt. So. Und ich beim Texten kann ich irgendwann auf den Punkt kommen. Aber das sind ganz viele, viele, viele Gedanken, die an der Kette äh, eine Rolle spielen und irgendwann sich ver immer verkleinern, verjüngen, auf, auf ganz gewisse Aussagen. Hinter denen steht dann ein ganz, ein viel größeres Universum dessen, wie ich auf diesen kleinen Gedanken gekommen bin. Und der kann dann oberflächlich betrachtet einfach nur ganz hübsch sein. Das hätte man sich so ganz leicht ausdenken können. Aber ich muss grundsätzlich verstehen, was ich da singe. Auch wenn es irgendwie auch nur ansatzweise für den anderen oder so äh, kryptisch wäre oder in einem Verständniskreis, der der erstmal vielleicht nicht sofort zu durchdringen ist. Aber Ich äh, weiß,
0: dass du auch Nachrichten machst. Wenn ich richtig? kein Interesse
1: hätte, würde ich diese, würde ich keine Texte schon schreiben. Dann würde mich das ja. alles nicht interessieren. Dann wäre dann. Mir hat mein Arzt äh, erklärt, was Depressivität ist, weil ein Psychologe, war ich so ein Tinnitus habe und, und der wird immer schlimmer und so und hat mich ziemlich gequält in den letzten zwei Jahren. Und der Arzt meinte so, yeah. da meinte ich, ich könnte, ich habe das Gefühl, ich wäre äh, depressiv, meinte ich. Und der hat sich mir auch länger angeguckt und meinte so, na, das glaube ich nicht. So, ne? <lacht> Aber das äh, was, was haben gut. Sie denn eigentlich noch so vor im Leben? Ich so, weiß ich nicht, nächste Platte, ich muss mir unbedingt noch ein paar da Gedanken darüber und darüber machen und so. Und er so nein, alles, wenn sie, wenn sie kein Interesse mehr an ihrer Zukunft haben, dann sind sie depressiv.
0: Ach, das ist ja, das ja. ist das ist aber auf den Punkt. <lacht> ja. ja, und
1: dann meinte ich so, nee, das, so geht es mir nicht, mir geht es total scheiße, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Meine Wortwahl, aber mir ja. geht total dreckig und ich ähm, kann nicht schlafen und der äh, Tinnitus nervt. Und ja. warum der Tinnitus aufgekommen sind die Ursachen, die nerven auch. Ja. Und sagt er, ja, das sind alles Probleme, die kann man irgendwie in den Griff kriegen, aber sie sind noch nicht und sie sind noch eigentlich, seiner so Meinung nach, weit noch weit weg von einer echten ja. Depression. Okay. Das muss man auch manchmal einfach nur gesagt kriegen. Ja. Wenn nämlich einer sagt, ja, könnte sein, dann auf einmal gibt es die self-fulfilling prophecy ja. <lacht> und du siehst keinen Horizont mehr.
0: Also ich war ja mal, ich hatte ja auch mal tatsächlich einen Burnout und ich war in so einer Gruppe, wir hatten so eine Gruppentherapie und dann haben alle darüber gesprochen und dann dachte ich irgendwie, mein Gott, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Also ich habe dann tatsächlich durch die Gruppe irgendwie gemerkt, dass ich überhaupt gar nicht ein echtes Burnout habe, sondern dass ich mir einfach nur die Gedanken zu schwer mache. Und das macht man ja manchmal. Ja. Und, und ich neige auch dazu immer ein bisschen pessimistischer zu denken als optimistisch und ich glaube das kommt dann immer so, oder? Ja. Aber man pessimistisch
1: denken ist dann auch irgendwann so eine Art, da habe ich auch manchmal Angst. Also ich, wie gesagt, was ich eben meinte, für Optimismus muss man kämpfen. Also du ja. kannst natürlich auch ein Welpe sein, der den ganzen Tag so, ah, ist das schön, alles mhm. und so. Das ist gut, das habe ich auch lange Zeit gemacht. Ja, ist aber Aber grundsätzlich, ja. ja, ist in Ordnung. Aber dann irgendwann merkt man, dass, dass es eben eine gewissen realistische Gegner gibt. Und äh, und wenn es da wenn das mit einer gewissen auswegslosigkeit oder chancenlosigkeit einhergeht die man so wenn man sich diese chancen dann ausrechnet dann muss man halt blickwinkel finden warum man trotzdem optimistisch ist.
0: Und jetzt also, hast, wie hast du es jetzt zwei Jahre gemacht? Also wo man allein, jetzt auch nicht live spielen konnte. Wie bleibt na, man da optimistisch? Grauselig. Das ist voll, voll schwierig. Also für, war ja für jeden schwer. Ich,
1: ich glaube, dass ich mich der Sache nie wirklich gestellt habe. Bis jetzt nicht. was ist, Also langsam gärt da sowas, wo man denkt, so oh Gott, könnte das jetzt noch 10, 20 Jahre so weitergehen? Was bedeutet das? Äh, ich habe ich hab 35 Stunden lang versucht einen Film zu Hause zu drehen. Ich habe auch ein Filmstudio und alle zu Hause jetzt. In jetzt. Nicht ein Film, das ist Entschuldigung, sondern ein ein wie nennt sich das Statement auch für Statement für Instagram, Facebook, ja. indem ich den Leuten das Live-Geschäft von, das jetzt gerade den Bach runtergeht, erkläre. Und das sind so viele Aspekte. Und ich komme da so kreuz und quer und ich bin wirklich ein Beißhund, wenn ich einmal ein Thema habe. Deswegen habe ich wirklich 35 Stunden aufgenommen. Und das Ganze ist dann nachher nur zehn Minuten lang, aber ich fange immer wieder von vorne an. Ich bin total manisch. Und ich habe gemerkt, das ist ein Wahnsinnsspektrum. Das könnt, das will ich euch jetzt nicht antun. Ähm, nur, das ist einfach... einfach ähm, einfach schwierig, was dass dass sich das gerade so installiert, dass das Live-Geschäft deswegen so runtergeht, weil natürlich die Leute keine, also kaum noch Karten kaufen und das für uns ziemlich schwer zu ähm, artikulieren ist, weil wir unseren Erfolg wird daran gemessen, wie viele Menschen zu deinem Konzert kommen. Wenn du mittlerweile Konzerte geben kannst, die definitiv erlaubt sind und es kommt keiner mehr, dann ist der die Schlussfolgerung bei dem Lofts wohl nicht mehr so richtig ziemlich nahe und dem will sich keiner eigentlich richtig stellen weil du kommst ja aus dem Corona-Tunnel ziemlich zusammengeschlagen raus und kannst hoffen, dass die Leute sich erinnern, wer du warst vor drei, vier Jahren.
0: Also so ich als erinnere wir, mich. Ich hatte vor
1: Corona steigende Zuschauerzahlen. Ja,
0: ich weiß. Und deine und wir Konzerte. Keinen, in... Wenn jetzt auch mal
1: wer Teil 2 geschrieben ja. und lief im Radio. Ja. Wir haben einfach gute, inhaltsstarke Musik gemacht. Das hat die Leute angezogen. Ja. Und äh, die bleiben jetzt alle weg. So in ja. Ordnung. Die haben fünf, sechs andere Karten von Konzerten am Kühlschrank kennen, von denen sie nicht wissen, ob sie jemals stattfinden sie oder ob sie noch weiteres Geld ausgeben ja. oder nicht. Oder ob sie geboostert genug sind für die Vorstellung des Veranstalters oder ob sie einfach vergessen haben, welche Bands. Es gibt ganz viele Faktoren, warum die Leute einfach ausbleiben.
0: Hm. Und und das hast du in einem Video zusammengefasst? Das kann man doch gar nicht in Zehn verschieben.
1: Ja, ich. Ich, ich erkläre dann halt, wie das war vor Corona, wie es eben auch meinte und wie das dann mit Corona ist. Am Anfang hatten wir keine Selbstverantwortlichkeit. Der Staat hat gesagt, Konzerte sind abgesagt. Das war Helene Fischer, musste ihre Tour absagen, ähm, keine Ahnung, ähm, von Deichkind bis... Bilderbuch oder die Dorfrockband, alle mussten um, saßen im gleichen Band im gleichen Bandbus ja, im gleichen <lacht> und mussten, Band, den, der
0: und mussten ja, den parken. Ne? Mich, ja. da, da,
1: da waren wir alle im gleichen Boot einfach ja. so. Und jetzt, wie gesagt, sind wir in der Selbstverantwortlichkeit. Immer noch mitten in Corona, aber wir müssen verantworten, warum die Leute nicht zu unseren Konzerten kommen. Und ja. Das traut sich kaum jemand. Äh, aufgrund der Maßnahmen, der derzeitigen Maßnahmen und der Hygienevorstellung haben wir unsere Tour abgesagt.
0: Ja. Das Bei 80
1: ich, ich kann für keine andere Band sprechen, ja. weil dann würde ich äh, unterstellen, äh, ne, das das darf ich nicht. Das ist das Schwierige an dem. Aber
0: bist du denn Video, jetzt, ja. dass ich
1: nur? von mir und meinen Erfahrungen sprechen ja. lassen kann.
0: Aber bist du denn jetzt optimistisch für die nächste Zeit oder denkst du, äh, ja. das ist auch so in die Kugel gesprochen und man ich weiß es nicht?
1: Ich kann es ehrlich gesagt nicht total, also ich bin, ich bin, ich habe ein gutes Gefühl dahingehend, dass die weiteren Varianten, Corona-Varianten ähm, nicht mehr so schlimm sind, also nicht mehr nicht mehr so gefährlich, nicht mehr so ähm so und dann kommt jetzt ein Sommer dazu, äh, der wird auch nochmal mal runterregeln, dann kommt viel Geimpfe dazu und ja die Möglichkeit, dass das endemisch wird und nachher wie eine ganz normale Grippe ähm, irgendwann keinen mehr so wirklich interessiert. Dazu müssen dürfen wir aber nicht jetzt die neurotischen Inzidenzzähler werden, äh, die wir jetzt schon sind. Ne? Also das darf nicht in die Struktur unserer gesellschaftlichen Wesensheit übergehen, dass das normal ist. Ja. Und ich bin dann auch sehr dafür, dass diese ganzen Apps und das alles wieder abgebaut wird, so schnell wie möglich, weil, mhm. ähm, weil, weil dahinter steckt schon auch eine ne, Monsterkontrolle über die Menschen. Und mhm. ähm, das ist ja nicht von Hand zu weisen. Ich kann zwar verstehen, dass das unter den De äh, derzeitigen Umständen sehr hilfreich ist, gemacht werden muss. Ich bin auch dabei. Aber äh, wenn... Wenn es die wenn wir, nicht mehr braucht, ist es eigentlich schöner. Wenn es das schöner. nicht mehr braucht, muss es sofort weg.
0: Ja, dadurch, dass man ja jetzt eben keine Konzerte machen konnte, dadurch, dass man eben nicht gespielt hat, dadurch, dass man nicht draußen war, hast du auch selber gesagt, du warst so ein bisschen Lehrer, Koch, mhm. alles so und hast aber dann trotzdem irgendwie ja die Motivation gefunden, dann Lieder zu schreiben, weil ja dann Album rausgekommen wenn du so
1: ist. So nah, dann also ich bin eh. Ähm, äh, Mal meinte einer, ich bin auch ein Helikoptervater und das bin ich gerne. Ja, ach so, ja gut. Also wie alt ist deine, wie alt ist deine Tochter noch Ich bin sehr verliebt noch? in meine Tochter. Ja, wie alt ist und, sie äh, nochmal?
0: Das letzte Mal, als ich sie sah, war sie noch klein. Ja, Aber ja. Sie ist,
1: jetzt, sie ist jetzt acht. Ja, dann ja? ist sie ja
0: schon fast, oh, dann musst du schon aufpassen. Ja,
1: ja, also das ist alles gut. Ich werde auch, ich bin das selbstbewusst und weiß auch, was loslassen bedeutet. Aber ähm, wir haben wir sind uns sehr nahe und ich glaube auch, dass das super, super wichtig ist, weil ich schwer davon ausgehe, wenn die ein Teenie wird und so und ein Wildchild, das äh, sehe ich jetzt schon, dass es dann eben auch äh, ähm eine gewisse Auseinandersetzung gibt, die vielleicht auch mal dazu führt, dass man getrennte Wege geht. So, Das ist jetzt noch überhaupt nicht der Fall, aber ich rechne mit dem Schlimmsten. <lacht> so. Schlimm.
0: Ich kann dir sagen, mein Sohn ist 13 und ich kann ja. dir sagen, das Loslassen hat bereits sehr begonnen. Also wenn ja. er bei mir ist, dann möchte er eigentlich seine Ruhe und äh, genau. also nicht unbedingt von mir bespielt und beredet ja. werden. ne? Aber das kennst du ja. Aber trotzdem hole ich mir von ihm auch immer die Inspiration. Also ja. fragst du deine Tochter dann auch immer so, was Was ist so oder was... Ne? Ich habe mir neulich von meinem Sohn TikTok erklären lassen, einen halben Tag.
1: Ja, das ist... Äh, <lacht> ähm, ja, das ist auch eine Welt für sich. Ja, Habe ich, hab ich auch nicht verstanden, das, aber. Da bin ich, Klar, natürlich, das ist, ist ja nicht unsere... Nicht meine... Ähm, als, ähm, mich da rein zu versetzen, TikTok ist jetzt, das macht ja auch wieder ein Fass auf, das ist hm. dann eben das nächste Ding und dann kommt bald das nächste Ding und das nächste Ding ja. und TikTok, ja, das ist Konfetti natürlich äh, fürs fürs Gehirn, ja. ähm, das hatten wir auch schon auf unsere, auf unserer Ebene. Was ja, haben wir schon. gemacht?
0: Also ich war immer in Bäumen klettern, aber... Ich
1: auch. Ähm, als der erste C64 auf den Markt kam... Ach
0: so, ja, da habe ich Tennis ich, gespielt. Ja, auch. ich
1: war sofort am so. sofort. Ja, Computer. was hast du denn
0: gespielt? Alles,
1: was es auf dem C64 gab. Ach so, Alles.
0: <lacht> hast du den doch? Nee, nee, den habe ich. Schade, dann hätten wir zusammen... Also ich habe immer nur Tennis gespielt. Ich hatte diese Faszination, dass diese, dieser Punkt immer hin und her ging. Das hat mich so fasziniert.
1: Achso, das nannte ähm, ja, so sich das noch. Das waren die allerersten Computerspiele.
0: Ja, und dann mit so einem, und dann aber auch so mit so einem Joystick irgendwie. Hm. Und ich habe das so gerne. In Television
1: hatte ich auch. Ja. Das war auch eins, dann gab's die ersten Konsole, war in Television.
0: Aber bist du dann noch rausgegangen oder mit warst du so verhaftet an deinem C64?
1: Nö, damals, also ich äh, bin grundsätzlich äh, könnte ich Computerspiel abhängig sein und ähm, also die Sucht hab,
0: wieder. Ja, natürlich.
1: Volle Kanne. Ich habe eine Playstation und ich habe ähm, einige, Ro ich bin leider auch Rollenspiel, äh, also das heißt das Skyrim, heißt ein so ein Spiel oder Fallout. Das sind alles Stundenfresser, Zeitfresser.
0: Ach. Und das hast du jetzt auch im Lockdown es, es gemacht? Das steht doch
1: total im Gegensatz. Ja, ich habe hab meine Playstation verbannt im mhm. Keller unten in die allertiefste Schublade. Aber ist so viel Disziplin mit 30 hast du? Spielen.
0: Uh, ja, aber ja, gehst ist, du dann nicht runter heimlich und denkst dir, ja, jetzt hole ich sie doch raus? We
1: ja, ich bin so, so ein ganz oder gar nicht. Ich lasse mich da fallen und dann mache ich so ein Ding an und dann spiele ich so ein Spiel. Und dann vergehen, wenn ich zocke, vergehen 18 Stunden. Ich Ach. Muss ich nicht essen, nicht Zähne putzen, nicht duschen, gar nichts. Ich bin einfach nur. Ich habe auch einen Song darüber gemacht, ähm, der heißt Fenster zur Welt. Hm. In, in meinem Haus ein Fenster zur Welt in, meinem, in dem ein anderes Ich auf mich zählt und meine Stunde hat nur noch zehn Minuten und wenn du mich langsam alles zerfällt ich habe ein Pferd und ein Berg und ich stehe auf einem Schwert, ich habe ein Schwert und ein Pferd und ich stehe auf einem Berg und die, und die Stimme in mir sagt, ich gehöre zu den Guten <lacht> und, ähm, und so ist das, also wenn du wirklich Computer spielst und wenn mir einer sagt, also das ist doch alles nicht so schlimm. Oder wenn wir einfach sehen, wie der Computerspielmarkt, wie viele Milliarden da einfach umgesetzt werden. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, dass Geld unsere Wirklichkeit meißelt, was sie einfach de facto tut seit der industriellen Revolution, dann ist wir jetzt in einer digitalen. Äh, und äh, diese ähm, wartet auf mit Konfetti fürs Gehirn. Extrem. Und das macht Geld. Das macht alles Geld. Und ja. dementsprechend, wie wir äh, äh, etwas eine wie, wie Finanz also wie Geld gepumpt wird in, in in diese Bereiche und einfach auch viel Geld rausgeholt wird dementsprechend stark werden die und dementsprechend erhalten die auch einfach einen Rückhalt und der Mensch wird dabei dann halt eben immer kleiner und diese sogenannte künstliche Intelligenz ich spreche nicht von künstlichem Bewusstsein ich weiß nicht kennst du das Buch 21 Lektionen an äh, an das 21 Jahrhundert von Yuval Harari
0: noch nicht, aber das muss ich dann wohl mal lesen. Es ist auch sowieso. Orari du hast mir auch letztes oh, Mal ja. vor fünf Jahren eins empfohlen, das habe ich dann gelesen. Der gleiche, ja. auch die
1: kleine kleine Reise der Menschheit oder so. Mhm. Das ist ein erster Bestseller. Mhm. Das ist der Typ ist einfach einfach einer der der sehr 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 gut beschreibt. Ja und äh, wir sollten halt jeden Dollar den wir investieren in künstliche Intelligenz, in die, ähm, sollten wir in, die, ähm, in das menschliche Bewusstsein investieren, sagt er. Ja, okay. äh, also als, als auf die andere Waage. Ja.
0: Dass Aber die der, Menschen der, der, einfach nicht verlieren, Ja.
1: Wer sie sind, wer sie waren. Also der, wir waren vorher Jäger und Sammler.
0: Ja, sind und, wir nicht mehr. Und
1: wir hatten ganz am Anfang alles, die ganze Zeit. Wir, da waren die Bäume gerade reif und dann haben wir das von den Bäumen gepflückt, da waren die Tiere. Dann haben wir uns die Tiere geholt und sind weitergezogen mit den Tieren, mit den Gezeiten und fertig. Und dann wurden wir halt diese Stand, äh, Standvögel ja. <lacht> und, 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 und sind dann an, an Ort und Stelle Ort. geblieben. Dann ja. haben wir uns ähm, Dinge angeschafft. Und mit dem Ding kam dann Besitztum, dann kamen Mauern. Mit Mauern kam dann eben noch mehr Identität und Kriege und so weiter. Das ging dann relativ schnell. Und der Mensch, vom, das ist das Abgefahrene, das ist diese Zivilisationsfalle, von der er spricht, vom vom Jäger und Sammler zu dem zu dem äh, sesshaften Menschen. Ich glaube, ich nur 200, 300 Jahre gedauert. Das ist zu kurz. Wir haben einfach vergessen. Ja. Wir vergessen, wer wir mal waren. Und ja. er sagt, die zweite Zivilisationsfalle könnte eben sein, das Unverhältnis zwischen dem Geld, das reingepumpt wird in diese digitale Welt, weil unser Gehirn das super super schluckt, super ja, und wir dabei immer kleiner werden und die Möglichkeit dirigiert zu werden durch Algorithmen, die selbst zwar kein Bewusstsein haben, aber durch durch ähm, die Firmen, die damit Geld verdienen, quasi gefüttert werden, um uns wiederum also Aufmerksamkeit ist Währung.
0: Und ich ich kann dir sagen, ich habe quasi
1: vor die Schirme halten. Ja. ja. Dem, also das.
0: Es, es, es geht ja ich muss sehr
1: gut verstehen, dass das sehr lukrativ ist und sehr schnell geht. Ja,
0: und, die, und deswegen geht der Trend ja <lacht> auch leider dahin zur Digitalisierung und das ist alles Ja, und immer die Kids vergessen wird.
1: das. Die gucken ja. dann halt TikTok oder, oder sonst was. Und ich will keiner von den alten sein, die nachher sagen: früher war alles besser und mhm. ihr müsst ja auch und so. Aber wir sehen ja, dass, die Richtung, dass es in die Richtung geht. Ne? Und in dem, in dem Song äh, habe ich halt gesagt, die einzige Schnittstelle, die es derzeit gibt, zwischen Mensch und, äh, und äh, Computer
0: hm.
1: ist zurzeit noch das Auge und die Oberfläche deines, deines äh, Screens. Hm. Das ist eine Schnittstelle, wie ein USB-Stecker. Ja. Das ist unser Sichtfeld. Und,
0: und wie schaffst du das, dich mal aus, ich sag mal, oder wie schaffst du es bei deiner Tochter zum Beispiel, dass, dass man mal nicht aufs Smartphone guckt oder nicht irgendwas? Die
1: Cookie hat ja keins. So. Das kriegst auch nicht, erstmal nicht. Das ganz solange ich das auch nur irgendwie verhindern kann, verhindern dass sie ein kann. Smartphone kriegt, mache ich das. Ah,
0: okay. Also
1: wenn die irgendwann ausgegrenzt wird und, und sozial Probleme hat, dann wird sie bestimmt auch eins haben oder haben wollen und bekommen und so. Aber ich versuche ja immer klar zu machen, auch anhand von Beispielen von mir, dass das halt grundsätzlich süchtig macht und er mhm. versucht zu erklären, was Sucht bedeutet. Wenn man da nichts anderes mehr denkt und jede Lücke der Langeweile schließt mit ich greife zu meinem Handy. Ich meine, ja. Wenn ich mich beobachte, ja. ich, ich, ist nicht Machst so dass Machst das auch? Ja, natürlich. Ja, ja volle Kamera. Und das ist das heißt immer so schlimm. Heißt nicht, nur weil wir Dinge verstanden haben, ja. ist der, 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 der Groschen auch so tief gefallen, dass wir, dass wir unsere Handlungen danach richten.
0: Ich weiß, ich, ich, denke, <lacht> ich, denke, ich, denke, ich denke das ja auch. Ich denke ja auch immer, ach, das wollte ich gar nicht. Und dann ja. esse ich doch zehn Tafeln Schokolade auf einmal.
1: Ja, also ich aber ja. wirklich nicht nach
0: Hause. <lacht> ja, aber aber dann dann bist du trotzdem so, dass du es dann auch ähm. für dich eingestehst und sagst, okay, ich ich weiß, das ist nicht gut, aber ich mache es ja selber.
1: Genau, genau. Ja. Und so und meine meine Tochter kann mir auch kann mich auch richtig zusammenstauchen, wenn sie merkt, ich habe das Handy zu oft in der Hand und sagt, ja, entschuldigung, Scheiße, muss weg.
0: Sagt sie äh, das dann auch?
1: Ja, ja, klar. Ich versuche es auch zu vermeiden, wenn sie in der Nähe ist, dass ich der, das äh, danach greife und äh, zum Beispiel ähm, um gedanken verloren zu surfen, im internet zu shoppen, auf ebay kleinen zeigen, äh, mir lesebrillen rausgucke. <lacht>
0: <lacht> das Oder du? irgendwie sowas. Ich habe auch, glaube ich, meinen halben Hausstand bei eBay Kleiner zeigen her.
1: Zu... Ja, ja. Ja,
0: es ja, ist, ist toll. Also, das eigentlich finde ich ja auch. Ist du auch soll... die
1: Verschickung oft? Weil wenn man es ja. selber abholen kann, ist ja auch noch geil. aber
0: Ja, ich finde ja auch tauschen immer ganz gut. Mhm. Aber es gibt es auch zu wenig, ne? Da ist auch wieder das Geld. Also ich finde ja auch mhm. immer gut, wenn man Sachen tauscht und jemand sagt: Was hatte ich neulich? Ich hatte jemanden hier, die hat über Schlaf geredet und sie hat gesagt, mhm. ich gebe auch Schlafsitzungen und also Therapie. Ja. Ja wenn mir jemand dann mein Fahrrad repariert, weil das kann ich nicht. Ja, super. Ne? Und ich finde, das, Geil. das muss, das ist das, was du gesagt hast. Man muss mehr so in diese Menschlichkeit rein investieren und es gar nicht so monetär wirken lassen. Ne? Schläfst du gut eigentlich? Nur mal so nebenbei ähm, gefragt. Ich
1: schlafe, ich, schlafe, ich schlafe in Ordnung mittlerweile wieder. Ähm, ah. äh, ich habe es gibt so ein hogger Night heißt das das gibt's in der Apotheke wo ich mir da, da nehme nehm ich eine Viertel am ah, Tag ich habe auch schon okay. mit dem Arzt gesprochen ist in Ordnung.
0: Ah okay, ja gut, also.
1: <lacht> Ja, das brauche ich manchmal wegen dem wegen Tinnitus, ne?
0: Ach, ja, Nein, ist und ist der da. immer noch da, kann man ja, dann ja. auch live spielen. Mit? Ja,
1: ich habe kein jetzt gerade geht's, ne? Aber ja. wenn ich abends einschlafe, dann haben sich sehr viele Töne manifestiert, sehr viele ja. verschiedene Zischen und Brummen, Rauschen, also alles. Hm. Das Piepen habe ich seit 25 Jahren, das kenne ich. Wow. Das ist überhaupt nicht mehr schlimm, das hat mein Gehirn assimiliert, aber was in den letzten zwei Jahren an weiteren Geräuschen dazu kam, das war schon, das war schon Und das heftig.
0: kam durch die Pandemie oder das, dadurch, dass du so ah, viel... Da müsste ich
1: jetzt ganz privat noch noch so, andere nee. Sachen ansprechen, das, ja, nee, ist, das was ich jetzt nicht. lassen würde, aber, <lacht> aber definitiv ist es meine Achillesferse und wenn Stress meine Ohren und wenn mhm. da richtig Stress auf mich zukommt, dann, dann äh, konnte mein... Körper, das bisher in meinem Leben immer ganz gut ähm, irgendwie abfedern. Dann mhm. konnte mal der Tinnitus so ein bisschen lauter werden oder leiser, mhm. aber der hat sich jetzt eben arg verändert.
0: Mhm. Also ich äh, kenne das. Ich hatte tatsächlich auch mal witzigerweise, dass wir darüber sprechen, ich hatte auch mal einen Tinnitus mhm. und das war halt Stress. Ne? Das ist ja immer ist der Herzinfarkt Stress. im Ohr, sagt man ja immer. Ja. Also, Aber wenn ich mir dann halt vorstelle, dass ich dann auch noch so wie du Musik mache, ich glaube, ich könnte das gar nicht, weil ich das dann immer irgendwie... Ich hatte dann auf einmal so schlechte Hörleistung. Nee, nee, ist in
1: Ordnung. Meine Hörleistung ja. ist äh, vermindert ab einem gewissen, hat jeder Schlagzeuger. Ja, <lacht> gut, ja, dann ist das ja, dann, ist dann kannst Ordnung. du ja
0: wieder auf die Bühne nee, gehen. Ich kann,
1: kann auch gut hören. Ja,
0: aber weißt du, ich wollte noch mal zurückkommen. Du hast mir mal verraten, dass du Sprachnachrichten machst immer. Hast nee, nee nicht Sprachnachrichten.
1: Mehr? Nee, ich Oder? diktiere sehr viel. Ja, du in diktierst dir selber mein in deinem Telefon. Ich, ich hasse Sprachnachrichten. Äh, Sprach Verdammt Memos. mal den anderen dazu, sich die ganzen Mist <lacht> anzuhören. <muss>, Sprachmemos. <lacht> ich, ver ich, vers ich verschicke sehr wenig Sprachnachrichten. Nee, wenn es nee. gar nicht anders geht, mache ich das. Ja, nee, ich mein,
0: <lacht> ja genau. Ich meinte eher Sprachmemos, dass du die halt, wenn du was hast, dass du dann ganz viele. Dinge dir aufnimmst selber, diktierst in dein ja. Handy mhm. und hast du jetzt in den zwei Jahren die alle mal angehört und hast du daraus eben noch was für das Kinderalbum rausgezogen? Ja, klar. Ja, Hörst immer du die wieder. alle immer wieder an?
1: Ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in so eine Schreibphase gehe, dann ähm, gehe ich mit dem Diktiergerät äh, eineinhalb Jahre zurück und dann da vergehen drei Tage, in denen ich am Tag acht bis zehn Stunden lang nur das Diktiergerät abhöre. Ach. Und dann sortiere ich in Interessant, uninteressant, Kinder, Platte, eventuell was für Erwachsene. Und dann kommen diese, dann wird das in verschiedene Ordner gesteckt. Ah, okay. Und dann, wenn ich dann, ja, genau, dann kommen, wenn und das, die Ideen durch die Zeit funktionieren, ja. dann haben sie auch einen gewissen Wert.
0: Und was war das Spannendste, was du gehört hast, so vor, ich sag mal, als du die Platte gemacht hast und dann irgendwie nach. Drei Jahre zurückgegangen bist in deinen äh, Sprachaufzeichnungen. Was hast du da gehört und dachtest, ach, also, da ist die Wespe wieder? Ja,
1: ne, die Wespe war klar. Aber zum Beispiel Emma.
0: Ah, okay.
1: Ein Song, der heißt Emma. Ja, dem, den habe ich auch
0: gehört.
1: Also die Platte hat eben immer einen gewissen Tiefgang, aber sehr viel positive Energie, ne, grundsätzlich. Und das ja. war auch war uns dann so nachher auch wichtig, dass wir Kinder Kindern einfach ähm, Einfach ein, ein gutes gutes Lebensgefühl auch einfach vermitteln, gerade wie wir eben schon hatten in diesen Zeiten. Aber trotzdem gibt es natürlich ähm, äh, Themen, die dann eben, äh, wie, wie zum Beispiel Emma. Emma ist äh, ein Pony, äh, das auf dem Hamburger Dom, das ist nämlich der Ursprung, die Ursprungsidee kam auf dem Hamburger Dom, da äh, waren so ja vor dem, vor diesem Kreisel, wo die Ponys da stundenlang rumrennen. Ja. Äh,
0: ja, die kommen auch immer zum Dom, wenn diese Pferde da sind.
1: Ja, richtigerweise. Mhm. Und, und dann waren da diese Tierschützer und standen so mit ihren Schildern. Und ähm, meine Tochter fragte dann, was was sie denn da auf den Schildern stehen. Dann habe ich ihr das, das erklärt. Und da ähm, ja, haben wir glaube ich auch noch einen von denen gefragt. Und der hat uns das dann auch nochmal erklärt oder Mina. Und ja, und irgendwann kam äh, kam mir dann um, an dem Tag die Idee, dass so ein Pony quasi irgendwie der ausbricht. Und äh, so eine Art Revolution an Sch Das ist an -Pony. Zetteln. Ja, Das ist ein -Pony. <lacht> ja. Und dann heißen die ja alle auch Emma und Lutz, Wutz, Bobby. Die haben ja alle so Namen. Wenn du mm. eine Tochter hast, dann mm. wirst du viele Pony-Namen <lacht> Wutz <Woods> und... <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, die sehen ja den ganzen Tag nur den Hintern von dem Anderen. Und das fand ich ja lustig, ne. Den Hintern von Emma, den Hintern von Lutz, den Hintern von ja. Bobby, den Hintern von Wutz. Und, und Paula geht ihr wieder hinterher. Auf dem Rummelplatz im Kreisverkehr ähm, fällt den Ponys so langsam das Gehen schwer. Ja, <lacht> also, ich finde es
0: wunderschön.
1: Genau, und dann habe ich gedacht, so das ist das waren nur die ersten Ideen. Und die mhm. Idee kam dann quasi über, über so eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Sprachnachricht oder nur eine, eine der Notizen war. Ich mhm. rangiere so zwischen Notizbuch und Notizbuch dem Handy. und,
0: und äh, eigenen eigene Memos. Und mhm. dann hast du irgendwann gedacht, ach, da war noch mal das Pony. Da, da kam dann, dann Emma
1: und dann, ja. genau, und dann oh. flieht Emma wieder zurück in die Mongolei und jetzt kommt ein riesengroßer Fehler, den ich gemacht habe. Das liegt, das ist richtig schlimm eigentlich, das liegt daran, dass ich, äh, dass ich Marco Polo gesehen habe, eine Serie auf Netflix. Na,
0: okay. und, <lacht>
1: <lacht> und da war ich fest von überzeugt, dass das Pony, das mongolische Pony, dass es das gibt. Ach das ist aber völliger Quatsch. Also Ach. die Pony dann am Shetland, ja? Ja, äh, aber ich hätte dir das
0: jetzt die abgekauft. Das sind sehr kleine
1: Wildpferde, sind das. Oh, okay. Das sind Wildpferde. Ja. Die kann man nicht Pony nennen. Ah. Eigentlich. Aber gut, das ist jetzt den kleinen Bruch, muss man mir geben. Aber
0: das merkt doch verzeihen. keiner. Wir haben doch, wir schl schlagen doch jetzt nicht nach, woher das Pony kommt. Ja, oder? grundsätzlich,
1: die ich glaube 80 Prozent äh, tun das nicht. Ja, vielleicht ich mehr jetzt sogar. Nicht machen. Also Aber mir ist es nachher aufgefallen, dass es keine Ponys in, in der Mongolei gibt.
0: Achso, ja, dann hast du sie jetzt erfunden. Und dann ja, wäre genau. eigentlich der logische Schritt, dass du ein paar Ponys überführst, nämlich die vom Dom in ja, die stimmt. Mongolei. Ja. Da, und dann hätten wir das doch geklärt. Dann hast du kein Problem mehr. Wollen wir die Ponys <lacht> befreien vom Dom?
1: Ja, das können <lacht> wir mal machen, oder? Ja, ja.
0: es wäre mal eine Aufgabe. Wie lange fährt man dahin? Was fährt da hin? Zug? Nee, Auto? Was nimmt man da?
1: In die Mongolei?
0: Ja, nimmt man einen Anhänger und dann tut man die Ponys drauf und <lacht> ja, nee, fährt du musst, los. Du
1: musst erstmal fliegen nach irgendwas mit Stan.
0: Ja, okay, <lacht> Weißt du, ich habe jetzt noch ein Thema, auf das ich dich unbedingt ansprechen möchte, weil ich ich bin nämlich genauso. Du sammelst Gegenstände von von der Straße auf. Mhm. Das mache ich ja auch ständig. Ne? Was hast du denn jetzt so als letztes gefunden? In den Hamburger Straßen? Das ist zwei Tage her. Ja, das, Und das, das interessiert mich wahnsinnig, weil du hast mal, irgendwann hast du es gepostet, aber irgendwie, das sind eigentlich die Posts, die mich dann immer interessieren auch. Ja, du was findest. das würde ich
1: natürlich nur, ich finde viel äh, Kram und man muss auch irgendwie sich trennen können. Ja, also, ich weiß. Ja, wenn man anfängt, aber es gibt, es gibt so wunderschöne, äh, ähm, also ne, es gibt Teile, die sehe ich und, und frage mich, Wozu passen die zu oder? Teilen oder Sachen, die ich zu Hause habe? Und dann ja. habe ich auch schon so ein Bauchgefühl, das mir sagt, das ist, das ist was.
0: Das passt zu dem Teil, was ich zu Hause genau. habe, was ich auch auf der Straße habe. Das finde ich immer wieder. Haben. Das ist ganz ah. lustig.
1: Ähm, wie gesagt, das war dieser ähm, Post mit diesen Simpsons-Figuren ja. von einem. Genau. Und da, und da gibt es eine ähm, Milhouse in Space heißt diese Figur. Das ist Millhouse auf einem mit einem äh, Astronautenanzug und dieser Millhouse hat kein Visier, dieser Astronautenanzug. Der hat kein Visier. Komischerweise hat er aber links und rechts so zwei Knöpfe. Und ich habe im Internet geguckt und es gibt Millhouse nicht mit Visier. Das war nie Ach. so gedacht, dass der ein Visier hat. Und ich finde so eine Abdeckung von einem Kinderwagen. Und klicke den an diese beiden Knöpfe und, und auf einmal passt. hat dieser Millhouse also wie ein perfekt gegossenes, <lacht> zu der Figur passendes Visier.
0: Ich finde es war, großartig. Das, das
1: war einer meiner meiner Lieblingsfundstücke. Ja. Und was geil war, Fridays for Future. Ähm, ich wollte auf diese große Demo hier, wo dann nachher, ich glaube, zwischen 70 100.000 100 Leute waren da, ich weiß es nicht. Und wollte mir Schild basteln. <lacht> Und ich wollte auf dem Schild unsere Erde malen. Und dazu habe ich einen Spruch. We can take the money, but we can't run. Unter Musikern und kennt man das? Take the money and run. Wenn man jetzt einen ganz schlimmen Gig spielen müsste und verdient aber Geld, dann mhm. will man das machen. Take the money and run. Nicht jeder kennt diesen geläufigen Spruch, aber so. Und wir, wir auf diesem Planeten, wir können natürlich all das Geld verdienen, aber wir kommen hier einfach nicht weg. Ja. Also, das das beinhaltet es. We can take the money, but we cannot run. Und dann hab ich, äh, bin ich zum, Sp äh, zum äh, Papiercontainer gegangen und was finde ich? Ein riesengroßes Schild, so groß wie hier eure Tafel, so 1,50 Meter mal 1,20 Meter mit der Erde drauf. Ach. Und irgendeinem Typen, der da überall diese kleinen Nadeln drin hatte und sich wohl irgendwie so eine Weltreise.
0: Und das hat er weggeschmissen? Das war
1: auch geil, weil das waren mindestens so 80 Nadeln, die in lauter Ortschaften überall waren. Wenn der Typ also wirklich das, dann hat er auf jeden Fall 50% Prozent des CO2 ausgestoßen. Hat. Ja,
0: okay. Aber das ist, also das heißt also, du hast zu Hause ganz viele Fundstücke, die hebst du auf und dann passt du sie irgendwann zusammen. Oder es passt dann irgendwann zusammen. Ich glaube, ich hatte mhm. dir mal einen Buchstaben geschickt, der auf der Straße stand. Ich habe doch mal irgendwann so ein das A stimmt. gesehen. Und dann dachte ich, was macht man mit diesem A auf der Straße? Naja, ich man dann weg.
1: Irgendwie den, den, sich ein Wort ausdenken und dann ja. findet man den nächsten Buchstaben. Ja, und ganz ich, schicksalshaft. Ich ganz schicksalshaft. Ich habe auch gedacht, vielleicht
0: finde ich noch ein N, dann hätte ich wenigstens meine Initialen. Ja. N, A. Und deswegen habe ich auch wirklich gedacht so, ich, ich bin nämlich genauso, wenn ich irgendwas an der Straße sehe oder manchmal gibt es auch, kennst du diese Kisten, wo dann drauf steht, zu verschenken? Ich gucke da immer rein.
1: Natürlich, auf das jeden ist, Fall. Das
0: ist mein größter Schatz. Ja, ja.
1: Es, ich, es gibt auch Leute, die sich tierisch darüber aufregen, dass das Leute machen. Kann ich verstehen den Blickwinkel? Ja.
0: Ja. Die schmeißen
1: ihren Müll da hin und tun so, als ob das was wert wäre und dann müsste das wieder irgendwer entsorgen. Und so, und dann ich, ja, ja, ja. ja.
0: Scheiße. <lacht> aber in Wirklichkeit. In Wirklichkeit freue ich mich so. <lacht> freue ich mich immer, wenn ich so eine kind ja, sehe. Und, und,
1: äh, und dann greife ich mir auch ab, was ich irgendwie spannend finde, ne?
0: Ja. Also, so. Ich habe das auch. Ich habe da ein Buch gefunden. Ja. Das fand ich so gut. Das ist wirklich, also es ist aber auch wirklich so ein kitschiges Buch. Das hat so witzige Anekdotengeschichten, also so aus den 70ern. Also mhm. auch ganz gelbes Papier, aber die Geschichten sind sehr, sehr witzig. Und ich habe dieses Buch auch noch nie gesehen oder gelesen. Ich weiß leider auch nicht mehr den Titel, aber ich finde es so voller lustiger Alltagsgeschichten. Ah. Und dann sowas greife ich mir dann oder so ein, ich weiß nicht, so einen alten Kerzenständer habe ich mir auch gekauft. Ja. Ne? Und dann äh, wollen wir da mal irgendwas zusammen basteln, vielleicht? Ich habe jetzt gerade <lacht> so
1: zehn Plexiglasplatten gefunden. Ja. Äh, aus dem, aus dem äh, äh, Kinderladen, warum mit um Ecke, der irgendwie so äh, sein Regal weggeschmissen hat, das ganze mhm. Regal. Und das Regal hatte Plexiglasplatten, die mhm. die Ränder ähm, waren, damit die Dinge, die da drauf rollen, irgendwie durch die Gegend äh, purzelt, nicht runterfallen an den Rändern. Also... Das waren diese Plexiglas-Abgrenzungen. Ja. Und davon so zehn lange Streifen, super ja. sauber, durchsichtige, fette Plexiglasstreifen. Davon habe ich zehn Stück. Die sind ganz akkurat geschnitten. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Du findest was auf der, der Straße. Auch. Ja,
0: du, du findest <lacht> was auf der Straße, was dann zusammenpasst. Und dann baust du dir ein Irgendwann neues Regal. Irgendwann finde ich was, was dazu
1: passt. Ja, vielleicht. Ja. Äh, vielleicht.
0: Wozu braucht man eigentlich Plexiglas? Das habe ich mich gerade noch mal gefragt. Mhm. Was könnte man damit machen? Kann man dann was? Kann man sich einen Glaskasten bauen? Damit könnte
1: ich mir, wenn ich die zuschneiden würde, ganz viele kleine Glas, gläserne Würfel basteln. Ach, stimmt.
0: Ja, gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Also, hast du viel gebaut in der Pandemie, so? Also, bist du handwerklich so begabt? Du bist ja auch Handwerk ich hab mal, ich Handwerker. Hab mal, das
1: ist lustig. Ja, ja, eigentlich ja. Handwerker war ich, war ich mal. Ich bin immer noch auf jeden Fall jemand, der bastelt zu Hause und alles repariert, was, 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 was ich reparieren kann. Aber, ähm, 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 ich habe mal, weil du gerade fragst, ich habe ein äh, sehr lustiges Interview mit Ben Becker gesehen, auf irgendeinem, in, ich weiß nicht auf welchem Kanal, aber äh, der hat da gesessen und haben, äh, hat die Moderatorin ihn gefragt, was er denn jetzt macht, in den letzten eineinhalb Jahren, das ist jetzt ein halbes Jahr her, das Interview, mhm. und, ähm, und er sagt, er, er wäre jetzt Lego voll auf Lego Technik und sie sind jetzt <lacht> Lego Technik jetzt? Legotechnik? Ja. Er hat... Ein Stück auf die Bühne gebracht, das hat ihn drei Monate lang Proben ge 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 gekostet und dann sich das, die haben sich das ausgefeilt mit allem Licht und allem drum und dran. Und Dann hätte er das endlich und dann kam Corona und dann konnte dieses Stück einfach nicht aufgeführt werden. Hm. Und dann verging ein, ein, ein Jahr und irgendwann hat er gesagt, wir müssen was anderes machen. Das ist jetzt auch nicht mehr das. Gelbe vom Ei und hatte dann die Idee, noch ein neues Stück auf die Bühne zu bringen, hat wieder drei Monate dran gearbeitet, als wieder die Hoffnung aufkeimt, dass was geht. Und dann wurde das wieder alles in der Pandemie versenkt und wieder die Lichtspielhäuser, die Schauspielhäuser wieder dicht gemacht und wieder ging nichts. Und er hätte sie jetzt angefangen mit Lego-Technik. Ja. Er würde so lange Lego-Technik machen, bis wieder was läuft.
0: Und da muss man ihm so, <lacht> da gibt es ja auch richtig schwere Bausätze. so gut.
1: Ben Becker, der die ganze Zeit Lego-Technik spielt zu Hause. Ja,
0: also wenn ich, soll, sollte ich ihn mal treffen, würde ich ihm auch was schenken, weil es gibt echt Hast Schwierige. Es gibt einen Helikopter, den finde ich richtig schwer. Also von Lego Technik. Natürlich, die, die Lego-Technik-Sachen
1: sind ja auch äh, schwieriger, ab, ne? Ja. Ab, teilweise ab, Zumindest ab, ich glaube, ab 12 oder 14. Da muss man dann auch schon ein bisschen denken können. Ja. Also die Pläne sind schon, glaube ich, ausgefeilt, die, die größeren Sachen. Ja. Ja, Aber du fängst, also, du fängst
0: jetzt nicht an, weil du so optimistisch bist, dass du dann auf Tour gehst?
1: Ähm, naja, meine, meine Tour ist jetzt verschoben auf äh, 23. Januar. Da können wir nur hoffen. Ja dass dann nicht, äh, nee, also über den Winter, über den Sommer, dass es jetzt also quasi äh, verschwindet im besten Falle so, dass es nicht mehr die Rolle spielt. Und Aber dann, nicht, dass der Winter dann wieder aufkreimt und dann mh. hätten wir ein Problem.
0: Ja. Aber denkst du denn, dass du im Sommer noch mal irgendwo spielen kannst mit deinen Doch, doch, ich habe
1: jetzt schon 15 Gigs.
0: Ah, ja, dann sehen wir dich ja Gott sei Dank ja. wieder. Aber ich hoffe, du kannst dann noch. Oder muss man sich da vorher konditionieren, damit man wieder live spielen kann? Oder ist es einfach drin?
1: Äh, tatsächlich muss ich zugeben, dass ich jetzt äh, seit fünf Monaten nicht ge ge wirklich gespielt habe. Ja. So, es lag alles mögliche andere an, was ich gemacht habe und ähm, ich äh, habe jetzt so ein paar Online-Konzerte, also mit Galerie, ich sehe die Leute, ich spiele jetzt nicht so eine dunkle <lacht> Kameralinse, sondern ich sehe Menschen, und interagiere und quatsch mit denen. Und die, äh, da ich muss mir jetzt mal meine Songs wieder drauf schaffen.
0: Ach so, ja. vergisst man das? Ich wusste das nicht. Nee, man
1: vergisst weniger, als ich dachte, dass ah. ich tue. Ich habe okay. jetzt gerade zwei Tage mal die Songs runtergespielt und und dachte so, Gott, oh Gott. Hm. Stimme, weißt du wenn, du, wenn du nicht deine Stimme nicht äh, trainierst, einfach, hm. dann singst du auch nicht mehr in die Leichtigkeit, in die Kopfstimme mit der Leichtigkeit. Also gewisse Dinge. Also um Soul-Soul, was auch immer das bedeutet, zu haben, ist es nicht ganz ungünstig, wenn die Stimme gut läuft. Dann kann, ähm, dann kannst du leichter, äh, loslassen. Also, mhm. ne, es macht keinen Spaß, die Stimme kontrollieren zu müssen, während man singt. Das ist ja. äh, das ist nicht sexy.
0: Ja, ich muss dir nämlich ein Geheimnis verraten, ich hatte Gesangsunterricht, aber nicht, weil ich singen will, sondern weil ich einfach nur meine Stimme irgendwie mal entdecken wollte, weil mhm. ich immer ja, Angst klar. davor hatte. Also ich habe, du musst dir vorstellen, ich habe seit meinem sechsten Lebensjahr nicht mehr gesungen, weil man mir gesagt hat, ich habe eine ganz schreckliche Stimme mhm. und dann habe ich irgendwie äh, von sechs bis äh, 45 nicht gesungen und äh, wollte mich meiner Angst letztes Jahr einfach mal stellen und habe Gesangsunterricht genommen und ich habe die erste Gesangsstunde habe ich nur geweint, hm. weil ich irgendwie ähm, gar nicht einen Ton rausbringen konnte, weil sie gesagt hat, du kannst ruhig singen, mir ist das egal und ich dachte, das ist mir so unangenehm und ich kann trotzdem nicht singen so, aber ähm, das war trotzdem mal ganz spannend und ich habe dann gemerkt, wie wenn man, ich bin dann tatsächlich wöchentlich hingegangen, wie man dann tatsächlich doch was mit seiner Stimme machen kann ja. oder wie sie besser wird. Also,
1: also ich bin nicht äh, unspirituell, nur weil ich nicht esoterisch bin. Also, <lacht> also da würde ich wieder sagen, äh, von wegen Energien und so, ne? Ja. Also singen ist definitiv etwas, was eine, eine starke Auseinandersetzung mit dir, deinem Ich, deinem, deiner deiner Person und, und ähm, das macht, das setzt schon auch verschlossene Türen frei und ist auch was ganz ähm, Ganz, ganz, ganz schön dass man mit sich machen kann, singen ja. und sich erleben kann. Und äh, das ist das ist eine gute und positive Aber Energie, ja.
0: Singst du dann zum Beispiel, sie hat gesagt, ich soll auch mal zu Hause singen. Singst du dann zu Hause zum Beispiel auch so für dich, ohne dass jemand zuhört? Einfach so?
1: Ja, ja, klar. Ja? Ich singe ah. den ganzen Tag rum. Entweder quatsche ich mit mir selber, wenn mir keiner zuhört, ich muss, ich könnte jeden Tag Post Podcasts gehen. <lacht>
0: <lacht> aber okay. Ja, gut, also ich ich habe heute tatsächlich jetzt...
1: mit dem Kumpel darüber gesprochen, ob er, ob, ja. ob er auch mit sich selber redet.
0: So. Und, 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 und er redet auch mit sich ja, selber? Ja,
1: mitunter auch. Ja. Ist,
0: äh, und Aber er singt ja. nicht?
1: Er, er macht so Aufzählungen, was er alles noch machen muss.
0: Ach, und das tagsüber. macht er dann laut? Und
1: dann, ja, dabei entdeckt er, dass er manchmal... Ah. Und dann, seine Freundin sagt dann immer zu ihm, telefonierst du mit dir selbst? <lacht>
0: Das finde ich ganz gut. Ja, aber wie hm. gesagt, ich singe nicht zu Hause mehr, weil ich irgendwie dann doch nicht so den Dreh ja. da habe. Aber vielleicht sollte ich das wieder öfter machen. Aber
1: ist, äh, hm. Natürlich ist es schön, wenn man ein Instrument dazu spielt. Ne?
0: Ja.
1: Ich habe auch Gitarre nur gelernt, weil ich singen konnte. Ich habe so. alles nur gesungen, gesungen, gesungen. Alles nur A Cappella zu Hause auf ja. dem Fahrrad und zur Schule mit sieben, acht, neun Jahren. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, ja. ungefähr. ja. Da hab, mit 16 konnte ich dann singen, weil ich einfach jeden Tag gesungen habe. Das kam aus mir raus, dass ich einfach immer gesungen habe. Und, und dann da, irgendwann konnte ich singen.
0: Und dann hast du irgendwann die Gitarre dazu geholt?
1: Ja, dann habe ich gemerkt, äh, wie wir eben schon sagen, ich war Maurer. Also ja. ich habe eine Maurerlehre gemacht und war immer ein bisschen Träumer. Und Gedanken verloren, war auch nicht besonders gut in der Schule, Hauptschüler. Und äh, mein Interesse war immer irgendwie doch, weiß ich auch nicht, so in, in so einem anderen...
0: Kontext. Abseits, ich weiß ja. auch
1: nicht. Und ja. äh, deswegen war das auch nicht so eine leichte Zeit. Also, hm. und da hat mich, da hat mir das immer geholfen. Ach also so. Gitarre in der Hand nehmen, wenn du nur drei Akkorde kannst und dazu so ein Fantasieenglisch so tun, als ob. Fantasie-Englisch finde ich
0: herrlich. Tja, ja,
1: ja. Also ist singst super. du das heute noch? Fantasieenglisch ist äh, super gut, weil man, weil, das ist ja das Ding. Wenn du auf Deutsch textest, benutzt du Worte. Unsere Worte sind Konstruktionen, die etwas beschreiben. Das Ding an sich ist nicht zu beschreiben. Und unsere Gefühle, unsere Emotionen sind viel, viel, viel älter als die Worte, die wir benutzen, um diese Gefühle zu beschreiben. Wir haben so Hilfsmittel wie Worte namens Liebe und dahinter verstecken sich wahnsinnige Berge von Emotionen, ähm, die nicht zu wirklich, manchmal zu nicht zu begreifen sind. Ich selbst bin gerade in einer sehr widersprüchlichen äh, Emotionswelt äh, zwischen äh, dem, was ich für Liebe empfinde und also, wow. Das, äh, da will ich auch nicht tiefer gehen, aber ich, ich, ich habe auch gerade was zu lernen, was mit Widersprüchen zu tun hat. Und Widersprüche sind sowieso das Allerspannendste an uns allen, weil wir voll davon sind und ähm, jeder hätte gerne Prinzipien und wäre gerne seiner Meinung und all dem, was er denkt, treu und muss so oft im Leben merken, dass, äh, dass, dass die Inwelt ganz anders aussieht. Und ähm, das ist auch das Spannende am, am Songschreiben, diese Inwelt diese mit der Außenwelt ähm, abzugleichen und zu merken, dass man manchmal zerrissen darin steht. Und wenn man da noch einen guten Witz drüber machen kann, dann ist
0: dann, ist alles.
1: dann, dann hat man gewonnen. Dann. Okay. Ist, und,
0: da, und dann, und dann ähm, singt man einfach auf dem Fantasieenglisch. Jetzt,
1: jetzt nur zurück zum Fantasieenglisch. Und wenn du Fantasieenglisch singst, machst du dich los von der ähm, von der Konstruktion Wort. Also von dem, wie nennt sich das? Von den, nicht Konstruktion, von den, da gibt es ein Wort für, das vergesse ich regelmäßig
0: von der von der Bedeutung oder nee nee von, von der, der von dem, von, dem äh, von der
1: Beschreibung an sich mhm. Konstruktion wie ich sage ja. aber äh, es gibt ein besseres Wort für das. Konzept Konzepte Konzept. die Konzepte die hinter den Worten Worten stehen mhm. die, ähm, und wenn du Fake Englisch singst oder Fantasie Englisch dann ist es irgendwie so lustig aber in Wirklichkeit ist das der direkteste Zugang weil du jetzt nicht oh, 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 machen willst tust du so als ob du eine Sprache sprichst die aber keine Sprache ist Genauso wie wir fast alle englischsprachige Musik hören. Wir wissen nicht, worüber der Coldplay-Typ jetzt gerade explizit singt, dass irgendwas mit einer besseren Welt von morgen zu tun hat, aber ganz genau verstehen wir das nicht und das ist auch gut so, weil unsere Worte so deutschsprachige Musik zu hören, ist dann eben auch wirklich manchmal was anderes. Unter anderem läuft es deswegen so wenig im Radio, sagt man, weil, ähm, weil man die Leute nicht mit den Gedanken anderer in der, ihrer Texte nerven will, da, aus Angst, dass sie einen anderen Sender anschalten. Das war mhm. immer schon in der deutschen Radiolandschaft das, das Argument dafür, weniger Deutsch zu spielen. Aber
0: Trotzdem so, singst du auf Deutsch. Natürlich,
1: ja ja klar, Das also, <lacht> ist ja alles nicht so dramatisch. Ja, Sprache ist immer noch was super Interessantes und äh, der einzige Weg und der abgefahrenste Weg, äh, miteinander zu kommunizieren, naja, es gibt wahrscheinlich auch noch esoterischere oder wie auch immer Wege miteinander kommuniz zu kommunizieren. Aber das ist grundsätzlich was, was ich total interessant finde. Wenn ich ja. also englischsprachige Musik höre, ich habe so Bands, die ich jetzt für mich entdeckt habe, zwei zwei großartige Künstler und ich höre das und ich weiß manchmal so ungefähr natürlich, worum es da geht. So, so doof ist mein Englisch auch nicht, aber es ist was ganz anderes in seiner Muttersprache, was zu hören, ja. wo alle Worte verbunden sind mit den allerersten Erlebnissen, die man hat, das ist was ganz anderes, als was auf Englisch zu hören. Ja. Und die zweite oder dritte Stufe dann oder so ist dann... Fantasie-Englisch zu singen. So zu tun, als ob man gerade eine klare, starke Aussage hätte. Aber in Wirklichkeit ist man nur verbunden mit dem Innersten.
0: und dem Gefühl, Mit seinem
1: Innersten und mit dem Gefühl. Und ja. das ist viel älter, wie gesagt, weil wir sind Copy-Paste über Millionen von Jahren. Und ja. die Entwicklung der menschlichen Emotion, die später interpretiert wurde durch, durch Sprache und die Möglichkeit zu sprechen, ist natürlich irgendwo verschütt gegangen unter all den Worten. Mhm. So Und dann kommen wir wieder zu was, ja, wie, keine Ahnung, Spirituellem, wo man sagt, ich, ich steige in mir ein, indem ich singe. Und dann, wenn du Fantasie-Englisch machst, super. Ja,
0: ich hab versucht. Ich frag
1: mich immer, ob Engländer oder Muttersprachliche, ob die auch Fantasie-Englisch singen können. Naja,
0: ob die oder singen die vielleicht Fantasie-Deutsch. Hast
1: Fantasie-Deutsch zu singen?
0: Nee, hab ich noch, nicht. Ich, geht überhaupt nicht. Ja, ich ja, ich kann ja gar nicht singen, deswegen <lacht> versuche ich gar nicht erstmal. Runter
1: auf der Straße und ein Au Mauerwerk fällt vom Himmel. <lacht> 20.000 Herzen fallen auf einem gläsernen Vorhang.
0: Das, Keine äh, Ahnung, gut, aber sieh Lied das ist mal. Äh, ja, genau.
1: Aber mach mal Fake Englisch und guck ja. mal, was du da. Nimm das mal auf und schreib das mal auf, was du da gerade ja, gesucht hast.
0: Aber ich finde, es äh, ist eine Idee. So Deutsch. Deutsch, äh, Fantasiedeutsch oder so. Naja, gut, also ich bedanke mich recht herzlich, weil ich könnte noch tausend Themen mit dir aufmachen und ich kenne das. Wir haben uns mal beim einem Ball getroffen und ich, da haben wir ganz lange geredet und ich erinnere mich da sehr gut, das war im Atlantik-Hotel und ich kann mit dir tatsächlich auch stundenlang über Dinge reden und philosophieren, weil es immer sehr angenehm ist. Aber für heute müssen wir leider Schluss machen. Vielleicht kommst du noch mal wieder.
1: Immer gerne, sag Bescheid.
0: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Danke auch für die Einladung. Bis dann. Bis dann. Ciao.